0: Que o Bolsonaro despreza a democracia, isso todo mundo já sabe. Me desculpa, né? através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Que o Bolsonaro defende assassinar os seus adversários políticos, isso todo mundo já sabe. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Que o Bolsonaro enxerga a homossexualidade como um problema, cuja a solução é a violência física, isso todo mundo já sabe. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Que o Bolsonaro odeia todo tipo de diversidade, isso todo mundo já sabe. Vamos fazer o para as Aberto, um, dois, ou dois, ou dois, um, dois, e que o Bolsonaro menospreza os povos indígenas? Isso também todo mundo já sabe. O, o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Mais de um bilhão de reais por ano gastado eles. O que não gera nenhuma surpresa, mais que nem todo mundo sabe, é que Jair Bolsonaro tem há quase 30 anos um projeto eugenista de EXTERMÍNIO, especificamente da tribo Yanomami. Projeto esse que ele pôde colocar em prática quando assumiu a presidência da república. Os primeiros sinais desse ódio de Bolsonaro contra os Yanomamis apareceram publicamente em 1993, e é essa história que eu vou contar nesse programa. Para começar, é preciso recordar que a demarcação de terra da reserva Yanomami foi homologada pelo então presidente Fernando Collor, em 1992. Como diz aquele velho ditado, até um color parado, tá certo, duas vezes ao dia. Quer dizer, um relógio parado? Ah, tanto faz, vocês entenderam. Pois bem, em 1993, exercendo naquele momento seu primeiro mandato como deputado, Jair Bolsonaro apresentou um projeto de decreto legislativo, número 365, que buscava tornar nulo o decreto presidencial que havia criado a Reserva Yanomami. No texto desse projeto, apenas dois parágrafos. O primeiro dizia, torna sem efeito o decreto de 25 de maio de 1992, que homologa a demarcação administrativa da terra indígena Yanomami. E o segundo, esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições ao contrário. Sem nenhuma força para que o projeto fosse adiante, ele foi arquivado no final da legislatura, em 1994. Pois em 1995, logo no início do seu segundo mandato, Bolsonaro solicitou o desarquivamento desse projeto, conseguiu, gerou novamente muita polêmica, teve apoiadores dessa vez mais do que da primeira, mas Novamente, o projeto não foi aprovado e foi novamente arquivado. Para resumir a história, o Bolsonaro manteve essa ideia fixa durante 14 anos e foi só em 2007, depois de inúmeras idas e vindas, que o projeto foi arquivado em definitivo. Talvez um dos momentos que melhor expresse o pensamento e o desejo do então deputado com relação à tribo Yanomami é seu discurso na Câmara dos Deputados, em 16 de abril de 1998, quando, se referindo especificamente e nominalmente à tribo Yanomami, disse A cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente, sim, foi a cavalaria norte-americana, que dizimou seus índios no passado e, hoje em dia, não tem esse problema no país. Passados 10 anos, em 2017, naquele momento candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro afirmou que... Se eu assumir, não tem um centímetro quadrado mais para terra indígena. E realmente não teve. Jair Bolsonaro foi o primeiro presidente da República em 35 anos a não demarcar literalmente nenhum centímetro de terra indígena ou reserva ecológica. Pelo contrário, Bolsonaro chegou a editar em janeiro de 2019, no primeiro mês do seu mandato como presidente, uma medida provisória que tirava da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e transferia para a pasta da agricultura a responsabilidade da demarcação de terras indígenas. Esse trecho da proposta foi alterado pelo Congresso Nacional. Ainda assim, em junho do mesmo ano, Bolsonaro editou uma nova medida transferindo novamente para o Ministério da Agricultura a responsabilidade da demarcação de terras indígenas. Dessa vez, foi preciso a intervenção do STF para suspender o efeito da medida, que trouxe novamente para a FUNAI a atribuição da demarcação de terras indígenas. Em 2020, propôs o Projeto de Lei 191, o Projeto de Lei do Genocídio, como batizado pelos adversários, também assinado pelos ministros das Minas e Energias, Almirante Bento Albuquerque, e da Justiça, Sérgio Moro, autorizando o garimpo e o agronegócio em áreas indígenas. A pressão da sociedade civil, da comunidade internacional e, é claro, das comunidades indígenas, entretanto, impediram o projeto de avançar. Durante todo o mandato, Bolsonaro endereçou diversas cartas à ONU, a última, em 21 de março de 2022, garantindo que o governo federal estava realizando ações para garantir saúde e alimentos à comunidade Yanomami e demais comunidades indígenas. Enquanto isso, no Brasil, Bolsonaro passou quatro anos ignorando os pedidos de ajuda das comunidades indígenas da região. Em entrevista ao Estúdio I da Globo News, o líder indígena Júnior Recurari, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami, afirmou que foram enviados mais de 60 pedidos de auxílio ao governo Bolsonaro e que todos foram ignorados. E para finalizar, como se tudo o que foi dito até aqui não fosse suficiente, em 26 de outubro de 2021, 28 anos depois de ter dado entrada na Câmara o projeto para a extinção da Reserva Yanomami, Bolsonaro, agora na condição de Presidente da República, esteve pessoalmente confraternizando com apoiadores em uma área de garimpe legal instalada dentro da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Bem do lado de onde, hoje, são reveladas as imagens chocantes das crianças, dos adultos e dos idosos Yanomami. Bolsonaro discursou e agiu durante 30 anos para exterminar a comunidade Anomami. Não conseguiu, mas o resultado disso foi recentemente desvelado pelo governo federal e pela imprensa imagens de crianças e adultos famélicos, raquíticos, sem forças nem para andar, nos quais é possível contar as costelas do corpo. Essas imagens me lembraram aquelas que vieram a público quando foram abertas as portas dos campos de concentração nazistas. A única diferença aqui é que as próprias terras indígenas foram transformadas em campos de concentração, nos quais seus povos foram intencionalmente assassinados, seja através da fome, de doenças ou de armas daqueles que Bolsonaro se esforçou tanto para que estivessem lá.